0: I Limfjordens klare vand ligger fuld. For mange millioner år siden var der subtropisk klima på disse brede grader. Og den lå en vulkan sin aske falde og skabe øen, vi nu kalder fuld. En vulkanø fra en fjern forsøg.
1: Altså Man skal forestille sig, at området i for 55 millioner år siden var subtropisk. Så kommer der jo en, en klimaforandring som gør, at, at istiden starter. Og istiden gør, jo, at alle de der alger dør, og algerne det er de der døde kiselalger i dag, som vi bruger til moler, eller som, som er moler i dag. Ja. Men det, det er, derfor findes der 200 registrerede lag i dag af aske og vulkan, vulkansk aske og moler, som man kan se i aflejringer.
0: Velkommen til 4 afsnit af Sommerpodcasten, hvor vi i dag besøger Fur Brygkos. Du tænker måske, hvad har vulkaner og aske at gøre med øl? Men det vil Per fra Fur Brykhus fortælle dig.
1: Her på Fur, der er vandet øh, af en helt bestemt beskaffenhed. Vi har det, der hedder naturlig brygvand, hvilket vil sige, at vi øh, pumper øl, eller vandet direkte op fra, fra undergrunden eller får fra hanen af, og det bruger vi så til at brygge øl. Mange andre steder, der har man et, et rensning som renser vandet, så det kan bruges til øl, men det har vi altså ikke. Vi har det, der hedder naturlig brygvand. Så mange andre steder, der renser man vandet for urenheder, men det er altså sket på vejen ned igennem de her forskellige jordlag.
0: Til dig, der hører den her podcast for at ny viden om øl, så kan jeg nu fortælle, at vi vil tage dig igennem tre hovedfaser af ølbrygningen. Fra korn til produktion. Vi starter op under taget, hvor korn og maltsække holder til.
1: Her starter det hver morgen. Her går bryggerne op, og her kværner de 400 kg malt. Og det gør de her over i hjørnet, hvor de ja, kører det igennem. Og alt afhængigt af selvfølgelig, hvilken øltype det er, er det forskellige maltsammensætninger, der skal til. Men råvarerne til øl er jo egentlig her i. Og det man kan sige, der er den største del af indholdet, det er selvfølgelig vand. Så er den næst vigtigste del af øllet. Det er malten, og vi brygger 2.000 liter ad gangen, og vi kommer ned og se bryggeriet om lidt. Men den del af det, eller vandet, udgør cirka 1.600 liter, og så putter vi 400 kg maltbyg i blandingen, og det kværner vi som sagt over i de hjørne, vi så før. Og det her, det er det, der hedder malt. og det her, det er så en chokolademalt. En Ja, der er ikke så meget chokolade i den, det vil jeg gerne sige. Hvad kommer den i for ja, den? Jamen, øh, den kommer i mange af den, øh, men det er ikke fordi, det giver chokoladesmagen. Og så er, der, øh, så er der humle her, og humle det er salt og peber til øllet. Øh, og det, normalt ser det ikke, så ser det ud sådan lidt som grænkogle. Øh, men, øh, men vi får det i sådan en komprimeret form her. Øh, og når man snakker vores øl, så bruger vi cirka 2-3 kilo per bryg af humle. Og hvis man sådan kigger historisk på det, så har det jo ikke været noget, vi, vi brugt i gamle dage. I gamle dage, der brugte man jo, hvad man nu kunne plukke i naturen, som kunne få øllet til at smage. Men øh, tyskerne var gode til det med humle, og så samtidig med, at det giver smag til øllet, så er det også med til at konservere øl. Så I kan godt forestille jer, at i gamle dage, der, måtte man, eller der lavede kongen forordninger for, hvor mange øh, kilo humle bunden nu måtte øh, dyrke, fordi han selvfølgelig skulle være klar til at, at gå til hånden ved hermanden og hvor det nu var. Så, så det er en ny ting, det med humle øh, i, i gamle dage. Derfor ser man også den der trend i dag med ny nordisk øl.
0: Nu hvor Per allerede har åbnet op for øls historie, så holder vi lige en kort pause fra ølbrygningen. Og så har vi ned i
1: Altså Når man brygger øl, så er det vand, malt, humle og gær i nævnte rækkefølge. Og så er der selvfølgelig nogle temperaturer, noget man skal have i løbet af processen. Så, så, så det er ikke nogen... Det er ikke nogen kunstfærdig proces. Og i gamle dage, der var det noget, der foregik i et hvert hjem. Historisk set har det været kvinderne, der stod for alt ølbrygning. Og det er jo foregået i bryggerset, og, og i middelalderen der drak jo man jo mellem 2 og 4 liter øl om dagen. Og det var jo fordi, der var altså ikke nogen vandhaner man kunne lige åbne for. Så man var nødt til at, at bruge vandet fra Tår, eller der, hvor man nu hentede vandet, så var man nødt til at kåge det, fordi, eller brygge øl af det, fordi man ikke kunne, man kunne, ikke, man kunne ikke drikke det, så blev man syg og dårlig. Så man brygge øl, men ikke stærk øl. Så noget øl på en 2, 2 måske 2,5 procent i alkoholstyrke var det, man, man brugte.
0: Vi springer tilbage til ølbrygningen. Vi er nu nået ned til tanken, hvor ølen allerede simmer.
1: Nu er vi så i gang med proces 2, kan man sige. Vi er i gang med at kåge urten. Nu.
0: Og når du siger urt, der mener du så...
1: Det, det, det hedder den, når masken er fra. Så, så kalder man den for en urt. Og urten tilsætter man så humlet. Det er jo det grønne i så op ovenpå. Det bliver tilsat i anden omverden.
0: I denne fase skal du også afgøre med dig selv, hvilken type øl du vil producere.
1: Hvis man taler om øl, så taler man to typer øl. Man har overgavet øl og undergavet øl. Den overgavet øl, den gærer vi seks 6- til eller, den overgåede øl gærer ved 16 til 18 grader i 3 til 4 uger, og den undergåede gærer ved 6 til 8 grader i 6 til 8 uger. Og alt overgåede øl det hedder ale, og så hedder det typen strong ale, brown ale osv. Og alt undergåede øl det hedder lager, og så hedder det typen bock, øh, pilsner, classic osv. Og, og den, den undergåede øltype den er forholdsvis ny, kan man sige. Det er den, som Brygger Jacobsen startede op med, da han startede Carlsberg i sin tid. Og langt største del af det øl, der brygges i dag, det er undergade. I kraft af en almindelig pilsner undergade.
0: Og så er vi nået til det sidste punkt. Det færdige produkt. Men vil du helt hertil med din egen hjemmebryg, så skal du bare lige vide, at du har mange konkurrenter. Bare herhjemme i Danmark.
1: Bare sidste år, der kom der 1660 øl på markedet. Nye øl på markedet. Så der er øl nok at vælge imellem. Altså i Danmark? Ja, i Danmark bare. 1660? Ja, i Danmark.
0: Og så ja, er det også amatørerne, der laver det? Ja, det er jo
1: alt, hvad der bliver registreret, okay. kan man sige. Og det altså udviklingen har jo været voldsom inden for den her branche. Da vi startede, og det gjorde vi i 2004, der var der 26 bryggerier i Danmark. Og som sagt, nu er vi 194 i dag her, 14 år senere. Så man kan godt sige, at det har været en ølrevolution.
0: Til sidst vil vi samle Per afklare et par myter om øl. Vi starter med skum. Skal det være der? Og hvor meget?
1: Danskerne er jo ikke så vilde med skum på øl. Det er noget, vi eller det noget, altså der er ikke nogen regler om det, men det er en kæmpe fordel, synes jeg, at der er et pænt skumdække på, men den dør jo ud, og det har jo lidt at gøre med de afspændingsmidler og sådan noget, man bruger i dag i moderne industrikøkkener, kan man sige, hvor vi vasker op, og vi er meget opmærksomme på, at vi ikke får for meget afspændingsmidler sådan noget, i vandet, når vi skyller vores glas. Men, men det slår skummet lidt ihjel. Og vores øl har endda en, en lang, vedholdende skumkrone. Men, men det, det, har vi, det har vi skummet.
0: Men skal der ikke være skum på? Jo,
1: det synes jeg. Og det, der er der mange, der siger, at det der ølles sjæl sidder i, i skummet. Det er jo der, der er del det mening om. Men, men, men hvis du for eksempel kommer til Tyskland, så er der jo ikke, de holder ikke glasene skrå. De, de sætter jo glaset her, og så åbner man. Og så tager man måske to-tre gange, inden man så har øllet klar. Så står det og samler sig, så tanker man lidt op igen, eller taber man lidt igen. Samler sig, og så taber man den sidste gang. Så... så kommer
0: der mere skum,
1: eller Ja, så kommer der det til pasmængde skum. En tysk øl har cirka altid sådan et lag skum på toppen. Altså sådan en god hver, ja. ja.
0: Den næste myte er, om øl altid skal drikkes koldt.
1: Hvis det er mere tempererende, bliver det flere dufte kommer der, Det er jo så igen balancen. Der er også nogen, der vil drikke special øl ved højere temperatur. Jeg må nok indrømme, jeg er mest det kolde øl.
0: Og til sidst har vi lidt af en smagsag. Skal øl drikkes fra fad? Eller flaske? Og hvad er egentlig bedst?
1: Der er altid nogen, der synes, det er bedst for fad. Ja. Men er det nogen forskel i smagen, om jeg tager en på fad, hælder det op i en samme glas, eller tager en for en flaske, hælder det op i en ja. glas? Nej, ikke, ikke umiddelbart. Nej. Nej. Så det er bare ja. sådan en... Det er selvfølgelig noget med temperaturen at gøre. Hvis altså, det er laver den samme op. temperatur, Jamen, så er der ikke nogen forskel, der er der er ingen forskel på Nej, nej.
0: Og med disse ord ender vi i dagens afsnit. Tak, fordi du lyttede med.